0: como disfrutas de una buena comida, de hacer ejercicio, de leer, ¿sabes? Dentro de los placeres de la vida está la sexualidad y creo que es algo a lo que de pronto tenemos miedo, pero esto es algo aprendido definitivamente porque desde que descubriste que sentías rico si te tocabas el cuello, los pechos, las piernas, tus órganos sexuales, hubo alguien que te dijo que no estaba bien y no hay que responsabilizar tampoco a nadie, simplemente era la manera en la que nuestros cuidadores pensaban que era lo correcto, pero a partir de este momento, puedes tomar como las riendas ¿no? de, de tu sexualidad y disfrutarla como tú decidas hacerlo sin lastimar física o emocionalmente a nadie porque pues tu sexualidad es tuya.
1: El siguiente episodio tiene como objetivo educar y empoderar a través de la sexualidad. Analizamos el tema de las fantasías sexuales mismas que durante los últimos años han ido rompiendo el tabú en el que la sociedad las había encerrado. Ana Franco, educadora de la sexualidad, nos guía de manera fascinante en esta tan interesante cuestión de la mente. Así que sin más, vamos al lío. Hola Ana, qué placer tenerte como invitada. Me da mucho gusto que estés en Cataclismos para hablar sobre este tema, que pues suele ser muy polémico y que son las fantasías sexuales. Pero antes de entrar de lleno, dime cómo estás, cómo te sientes hoy.
0: Me siento muy contenta, la verdad es que un tema del que muchas, muchas vertientes, tiene mucho, mucha tela de dónde cortar y me siento muy contenta de estar aquí contigo y compartir con, con todas las personas
1: que te escuchan. Sí, me da mucho gusto que estés aquí también y comencemos. Entonces, la primera pregunta, la, la principal, ¿no? de qué son las fantasías sexuales, ¿cómo las defines tú?
0: Mira, yo definiría mmm, la fantasía sexual como la facultad humana que permite reproducir a través de imágenes mentales una situación. Eh, las fantasías como están en tu cabeza no tienen ni reglas ni límites. Cuando evocas un recuerdo por el simple hecho de, de así quererlo, este despierta de pronto como sensaciones o emociones y quizá hasta alguna respuesta sexual. Eso es una fantasía Quiero que pienses, Alam, en una bolsa de papas fritas. ¿La tienes en tu mente? Sí. Bueno, abre esta bolsa de papas y tienes un limón. Y le vas a exprimir este limón a tus papas para que llegue a todas las papitas. Y del otro lado tienes esta salsita que te gusta tanto. Y le echas a tu bolsa de papas. Quiero que me cuentes si, en, si como, con esta, como con esta breve descripción, ¿tú tuviste alguna reacción en tu cuerpo? No precisamente alguna respuesta sexual, pero sí. ¿alguna reacción?
1: Pues sí, se me hizo de repente, como dicen, agua a la boca, <risa> al imaginar la, la salsa, cuando dijiste la salsa, el limón... <risa>
0: exactamente, pues en otros términos es un acto que está fabricado por el cerebro, que puede ser tan real que provoca reacciones biológicas que bueno, pues hablando de papitas fritas nada más, eh, seguramente te hizo salivar nada fue real y todo pasó en tu cabeza, y así como en la literatura puedes ubicar tu fantasía en un tiempo y en un espacio puede tener tu fantasía algún argumento, se pueden reproducir roles o incluso inventar algún personaje creas tu propia historia, tu propia novela o hasta tu película por ¿no? y estos sucesos pueden ser algo realizable o imposible la fantasía al final es es creación es ideación que a partir de esta desarrollas conforme lo vas necesitando idealizas es una de las cosas que nos hace diferentes de, de otras especies porque la activación sexual en los animales se encuentra directamente relacionada con, con procesos fisiológicos a diferencia de los seres humanos la imaginación o fantasía es el primer activador de una respuesta sexual
1: está muy padre creo que nunca me hubiera imaginado una mejor explicación y menos con papitas <risa> sí, creo que ha quedado demasiado clarísimo ahí para las personas que igual nos escuchen, estoy seguro de que se les va a hacer agua a la boca. <risa> También mencionabas que, que es algo que nos hace diferentes de las otras especies. Entonces, ¿es normal tener fantasías sexuales? ¿Consideras que todos las tenemos?
0: Uf, que sí, es normal. Yo creo que desde que somos niños comenzamos a fantasear, no de manera erótica, evidentemente, pero por naturaleza los niños y las niñas pequeñitos tienen un mundo de fantasía en su cabeza, desde el amigo imaginario que no es algo que no les pasa a todos por igual, pero hay una etapa en donde muchos tienen esta figura en su desarrollo y si tú los observas, ellos tienen un diálogo con este amigo, juegan ríen y, y se convierten de pronto hasta en sus confidentes, y esto es parte de la introyección que, que requieren de un mundo real a través de la interacción con este personaje, porque ellos asumen un rol en esta fantasía que les ayuda a entender mejor su entorno. Y partiendo del deseo de querer ser este personaje maravilloso, pues fantaseas, ¿no? No sé si tú te acuerdas cuando, cuando hacías esto, ¿no? Y juegas a hacerlo, y tienes poderes, y tampoco tienes límites, ¿no? Lo único, los únicos límites que, que nos ponemos, pues somos nosotros mismos. La, la fantasía de la princesa encontrando al príncipe azul es algo con lo que muchas princesas esas adultas siguen fantaseando y, y yo creo que es algo muy natural y parte de nuestro, de nuestro desarrollo, ya como adultos sigue siendo normal hacerlo pero ya la fantasía erótica per se hay personas que dicen no tenerlas no sé si en realidad no las tengan porque como decíamos es algo muy subjetivo eso es lo que ellos dicen pero te voy a decir que pienso que interviene aquí la sociedad depende de tu ambiente de desarrollo de tus creencias de la... de cómo la sociedad va coartando esta parte tan nuestra, tan humana, porque ¿qué te dicen cuando estás en esta etapa de la adolescencia? si tienes malos pensamientos te van a castigar, ¿quién vas a ver tus pensamientos que no seas tú? solo un ser supremo, pero como no podemos comprobar que sí lo haya entonces prefiero no atentar contra esto que mis cuidadores me están diciendo, porque mis padres o las personas con quien crezco se convierten en Poseedores de la verdad son estas figuras de autoridad que sabemos mucho, que saben, perdón, mucho más que uno. Entonces, partiendo de este punto, yo como adolescente trato de no desafiar esta idea y cuando lo hago, ¿qué sucede? Me genera una culpa horrible porque he pecado y nadie, nadie lo sabe más que este ser omnipotente y yo. No, yo creo que todos fantaseamos, pero la diferencia radica en cuanto a la culpa, ¿no? ¿Cuánta culpa te genera Y entonces, quienes creen no tener una fantasía erótica, quizá la tengan, pero dado que es un pensamiento que está muy condicionado, optamos por suprimirlas para no ser castigados por nadie. Entonces,
1: sí, precisamente todos las tenemos, pero pocos las hablamos. Y es aquí donde entra el papel tan importante o tan dañino en este caso, que es la religión. Y a veces también como pues informarnos, o saber más de lo que existe de lo tradicional, ¿no? Claro. Concreto y directo y pues real. No es como algo que digas que no sucede. ¿Pero qué
0: beneficios hay? ¿O qué es lo bueno de tenerla? Oye, esta, sí, es, es una buena pregunta. La verdad es que, mira, la fantasía erótica puede ayudarte a ser más creativo porque ejercitas tu imaginación, es como los músculos, ¿no? Las personas que van al gimnasio de manera constante incrementan su masa muscular, pero la base de esto es la constancia y la disciplina. Yo creo que algo parecido sucede con el cerebro. Para ser creativos uno tiene que imaginar... Una, una persona creativa tiene mayor posibilidad de resolver mejor un problema porque buscas diferentes vías para hacerlo, ¿no? Y la fantasía puede ser también parte de, de la salud, de la sexualidad, porque contribuye en el autoconocimiento y aquí es en donde puedes percatarte de tus límites y de tus alcances. Es un detonador que puede generar una respuesta sexual. Entonces, bueno, pues en realidad te ayuda a tener una vida sexual. ...mucho más satisfactoria. Claro, y tienen un papel importante en la masturbación. La fantasía en la masturbación... ...yo creo que tiene un papel central a la... ...yo creo que hay muchas herramientas de pronto... ...de las que echamos mano ¿no? Para, para la masturbación... ...y creo que la más común podría ser el porno. No generalizo, pero la verdad es que es como algo... ...a lo que recurrimos muy a menudo. Pero supongamos que no tienes porno. ¿Y que tienes? Yo creo que lo único que tienes... Y bueno, no lo único, ¿no? Porque puedes agarrar un libro y está padrísimo también erotizarte con un libro, pero pues tienes tu cerebro, ¿no? Nada más. Sí. Y con solo tu cabeza y tu cuerpo puedes autorotizarte y eso puede ser mucho más satisfactorio porque tú haces tu porno a tu medida. Sí, algo,
1: algo que me igual me parece muy curioso es que creo que no todas las fantasías están hechas para hacerse en la vida real, ¿no? Porque creo que la mayoría terminarían siendo una mala experiencia. Y pues siguiendo con esta línea de lado negativo y lo contrario, ¿hay algún punto en el que se vuelvan perjudiciales las fantasías sexuales para una relación de pareja o para una persona?
0: Yo creo que como todo, como todo en la vida, si lo llevas como a cualquier extremo, ya no resulta tan, tan beneficioso, ¿no? Puedes fantasear y crear una vida paralela, ¿no? Pero también hay momentos para todo. Si estás con tu pareja, puedes contactar con, con él o con ella, ¿no? Podrías hacerlo, partícipe si sí, de tus fantasías, y, y a lo mejor llevar a la realidad algunas de estas, pero, pero ya la estás o lo estás involucrando. Pero cuando de plano no puedes interactuar de ninguna manera sin, sin tener que estar recurriendo a la fantasía, sin hacer sin hacerle partícipe a tu pareja, o sea que ya tu fantasía es como esta parte central, entonces podría ser que haya algo que, que no esté también en tu relación o contigo, ¿no? Que no puedes hacer como esta conexión sin echar mano de, de la fantasía, sí, de la fantasía, ¿no? Cualquiera que ésta sea, ¿no? Entonces sí, creo que, creo que lo, cualquier extremo no, no resulta tan bueno, sobre todo cuando ya no te permite ser funcional, ¿no? En cualquier ámbito de tu vida.
1: ¿Consideras que se debe hablar o no de las fantasías sexuales con tu pareja, porque también hay un tema muy muy frecuente, que pues son fantasías, es, es un hecho que no todas van a hacer con tu pareja, sino que te vas a estar imaginando cualquier actriz, ¿no? Cantante que sea de todo agrado, pero ya hablarlo pues suele desencadenar desconfianza celos y reclamos, ¿no? De Ay, pues ya no te soy suficiente, o vete <risa> con esta, y como pues solo fue un pensamiento, Y vete con Emma fantasía. Watson Ajá, <risa> <risa> como así pudiera, <risa> Pero entonces, si sí consideras que se deben hablar o no con la pareja.
0: Ay, pues mira, a mí me parece que la comunicación sí es fundamental en una relación de cualquier índole, ¿no? Porque eso es lo que va a hacer que tengas algo duradero. Hablando de fantasías eróticas, creo que no siempre tienes que compartirlo todo con la pareja. Y ojo, con esto... No estoy diciendo que, que ocultes cosas o que mientas, ¿no? Simplemente vamos a pensar en un día ordinario, tenemos miles de pensamientos y no vamos por la vida contando todo lo que pensamos, ¿no? <risa> Sí. Entonces, creo que esta parte de la individualidad, o sea, pues hay cosas que, que quieres compartir con la, con la persona a quien amas, pero pues el no contarle no implica que no lo ames, no que no la ames, o que le estés siendo infiel con tus fantasías, ¿no? o que le estés mintiendo. No hay personas como. Bien lo dices, hay personas muy celosas y, bueno, yo creo que ahí entraríamos en todo un tema. Pero yo creo que para qué le das pie a que se arme todo un drama en la cabeza y después te reclame por algo que ni siquiera está sucediendo, ¿no? Que, está, que es una fantasía, ¿no? Por ejemplo, quizá en una pareja swinger o en una relación abierta o poliamorosa, contarle todas tus fantasías no representaría tanto problema porque ellos tienen ciertos códigos y reglas súper bien establecidos. Y ellos han llegado a ese punto porque la comunicación que tienen, ay, yo creo que es
1: admirable. Sí, definitivamente es un nivel de confianza más allá del de un matrimonio pareja normal o común. ¿no?
0: Convencional, ¿no? Ajá. Convencional.
1: Normal, creo que lo normal es subjetivo y lo normal a veces es lo raro.
0: Exactamente. <risa> sí, sí, sí. El grado que ellos tienen de comunicación es, es o sea, podría como prestarse para que sí. tal vez contaras, ¿no? Como cualquier tipo de fantasía, Isaac. Es que no habría un problema, pero para cualquier mortal como nosotros, sí. o bueno, no sé, pero, pero tal vez sí pueda ser un poco más... Más complicado. más complicado sí, sí. Uh -huh.
1: Pero también estas fantasías que creamos, ¿crees que las hacemos de una manera consciente o son inconscientes, involuntarias?
0: Ay, yo creo que, o sea, fantasías involuntarias, sí, sí, no, sí las hay. Hay personas que de pronto tenemos estas fantasías trágicas, ¿no? Pero normalmente estas fantasías trágicas, bueno, no son eróticas, ¿no? Y estas sí son de pronto involuntarias. Pero, por ejemplo fantasías sexuales involuntarias y no sé, o sea, quizá por ejemplo de pronto te cachas este, fantaseando con, con la mamá de tu novia o de tu Ajá. novio, ¿no? o, o el <ríe> papá ¿no? y entonces te cachas y dices ¡ay no! esto <ríe> así, regresar, regresar sí. a lo mejor ya no está como ya no, lo, ya no lo sientes como tan padre te cachas y, híjoles, no porque socialmente no es no sería como lo correcto, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que en el momento en el que aparecen es porque hay ahí un deseo y a lo mejor si sí le dices a esa fantasía no, a ver, espérate, no, cállate, vete para allá, pero ya desde el momento en el que aparece puede ser que puede ser que exista ahí un deseo, ¿no? Este sí,
1: hacia reprimido, Así escondido, es. ¿no?
0: Sí, claro, claro.
1: Sí, creo que entonces sí. más que pues involuntaria sería espontánea, como dices, sí. no puede que pues estás ahí sin ningún pensamiento erótico, ahí caminando por la calle o, no sé, hasta en la clase, ¿no? Estás aburrido ahí tomando clase y de repente es como, ay, pues no está tan mal el maestro, ¿eh? Y ahí es como, no, pero ¿qué estoy pensando? es algo como, sí, claro. espontáneo, ¿no? Ajá, sí, sí, está este aspecto, pues también, pues sí, padre de, de la imaginación del ser humano. que hasta, hasta qué sí. escenarios te puede llevar, ¿no? En el lugar que menos te imaginas.
0: No, y lo que te puede generar, ¿no? Porque de pronto hasta hasta podrías como... O sea, cachándote en este pensamiento, hasta podrías sonrojarte, sabes? Ajá, sí. y, y nadie supo de qué se trató <risa> tú. <tu>, tu... <risa> el hecho de que te pusieras rojo, no? Sí, sí es sí, la maravilla, está, yo está. creo, de, de esto de las fantasías y el cerebro.
1: Sí, sí, está, está, está padre, está divertido esto. También hay, muchas veces, como ya mencionamos anteriormente, existen eh, pues, estos perjuicios, pero también hay mitos. ¿Qué mitos? O oh, pues sí, precisamente los, los perjuicios ya debemos quitarnos en cuanto a las fantasías sexuales.
0: Uf. Pues hay, hay varios mitos, ¿no? En torno a la fantasía. Lo que se cree de la fantasía es que es un acto de inmadurez, porque fantasear es para niños, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo que nos, sí tenemos que hacer a un lado esta, esta parte, ¿no? O porque también se piensa que es inmadurez o inestabilidad emocional, ¿no? Y, y no me parece que, que así lo sea, ¿no? Porque tú puedes ser un super empresario, super exitoso y tú no sabes lo que las fantasías que esta persona tenga, ¿no? También se cree que es improductiva y yo creo que lejos de eso puede ser muy productiva en, en tu vida. Sexual, Puedes como vivir de una mejor manera tu, tu sexualidad. Se cree también que se fantasea cuando se tiene una vida sexual insatisfactoria y yo creo uh -huh. que, que no necesariamente van de la mano, ¿no? Que cuando fantaseas estás insatisfecho. Otro, otro mito que hay es que todo lo que imaginamos tenemos que llevarlo a la práctica. Y yo creo que eso es, ese es como de los más, de los más grandes ¿no? que hay. La fantasía está en tu cabeza, ¿no? Y, y, y habrá cosas que sí puedas llevar a cabo y que alguien más, o tú mismo, ¿no?, puedas lograr hacer. Pero vamos a pensar en que mi fantasía es este, hacerlo en la luna y, ¿sabes?, con este casco uh -huh. de astronauta. A ver, o sea, <risa> no todo lo tienes que llevar a cabo, ¿no? no a veces todo se, se puede quedar como en tu cabeza y ya. Que limita nuestra vida erótica, que si fantaseas, ¿no?, que entonces ya no vas a poder rendir mejor o, o ya no vas a poder, este... De lubricar mejor o tener una erección este, mejor, entonces que por estar fantaseando, bueno, tapa esta parte no del, del erotizar con tu pareja, entonces yo creo que debemos de, de dejar de pensar que la sexualidad es mala o sucia no la sexualidad es algo inherente al ser humano y desde que estamos en gestación hasta que fallecemos no hasta el último día de nuestras vidas entonces yo creo que es como momento de, de deshacernos de, de todas estas creencias y tabúes para, pues, para poder disfrutar de nuestra persona, ¿no? Así como disfrutas de una buena comida, de hacer ejercicio, de leer, un café, de ¿sabes? De, de dentro de los placeres de la vida está la sexualidad y, y creo que es algo a lo que de pronto tenemos miedo, pero esto es algo aprendido, definitivamente, porque desde que descubriste que sentías rico si te tocabas el cuello, los pechos, las piernas, tus órganos sexuales, hubo alguien que te dijo que no estaba bien. Y no hay que responsabilizar tampoco a nadie, simplemente era la manera en la que nuestros pensaban que era lo correcto, era la manera correcta de, de educarnos, pero a partir de este momento, pues tú puedes tomar como las riendas ¿no? de, de tu sexualidad y disfrutarla como tú decidas hacerlo, sin lastimar física o emocionalmente a nadie, porque pues tu sexualidad es tuya.
1: Pero está, está muy padre, me gusta mucho tu mensaje empoderador de la sexualidad. Pero Muchas siguiendo gracias. con esta línea de, de las fantasías sexuales, ya hasta se me estaba olvidando, estaba ahí ya... En <ríe> mi mente empoderando me decía sí. <ríe> Hay que cambiar <ríe> Pero sí, siguiendo con las fantasías eh, Sexuales, la pregunta original era ¿Cuáles son las más comunes? Pero pues mejor me di a la tarea De hacer una dinámica en Instagram para que la gente nos diga, pues, cuáles son sus fantasías. Te las voy a leer. Bueno, están divididas okay. en, en categorías, porque igual es, es un mundo, no, no vamos a hacer algo tan específico. sino vienen en, en clasificaciones, y bueno, a partir de estas, eh, te las voy a leer. ¿Y qué te parece si me dices qué opinas al respecto de cada una? Es decir, si te parece nueva o frecuente, si significa algo, si deberías llevarla a la práctica mejor, o algún consejo, o lo que se te venga a la mente. Ok, venga. Lo vale, Vamos a ver. El primero, el que tiene mayor porcentaje de aprobación es... Eh, las fantasías relacionadas con la pasión, la intimidad y el romance. La muestra total fue de 120 personas. Okay. De esas 120 personas, el 85% eh, tiene estas fantasías de la pasión, intimidad y romance que están eh, vinculadas con la conexión emocional y sentirse deseado o querido.
0: Híjoles, yo creo que esta parte, eh, como esta necesidad, a lo mejor como de este afecto, radica un poco en la comunicación que, que tienes contigo y con tu pareja, o sea porque es algo que podríamos pedir, que podría no quedarse en una fantasía, ¿no? Porque es algo muy al alcance de, de cualquiera. Sí,
1: sí. cuando dicen fantasía a mí se me hace algo como que ya más fuerte, algo más elaborado, ¿no? Bueno, no fuerte, Ajá. sino más elaborado, pero sí me sorprendió un poco que la gente fuera más como por esta parte del, del romance y la pasión, pero Creo que tal vez tiene que ver también con las redes sociales y este alejamiento que tenemos de las personas con primero las redes sociales y en segundo con la pandemia. Siento que esto deriva, ¿no?
0: Sí, que, ajá, justo, creo que le diste. Eh, eh, o sea, siento que va como muy, muy hacia allá. Este porcentaje habla mucho de, de la carencia que tenemos ahorita, como de este contacto, de este acercamiento, ¿no? Como más físico. Sí, sí, totalmente. Concuerdo contigo.
1: Bueno, en el siguiente, las fantasías más frecuentes son aventura y novedad con el 77% de personas que quieren explorarlo, que es eh, cambiar de escenario, por ejemplo hacerlo en la playa, en la naturaleza usar comida o juegos de, de rol ya sabes de esto de el policía y estos trajecitos y estos juegos de roles
0: Ajá, ok me viene a la mente cuando tenemos ya algún tiempo con, con la pareja tendemos como a genitalizar las relaciones y entonces si tienes ganas, pues bueno ya te encuero, me encueras y, y ya, ¿no? tenemos relaciones, entonces como que se va perdiendo con el tiempo ¿eh? y con la costumbre sí, como que se va perdiendo sí. esta erotización, este juego, este foreplay, ¿no? Se va perdiendo un poco y pienso que esto puede responder, puede obedecer como, como a esta parte de la monotonía un poco, ¿no? De, de intentar hacer cosas diferentes porque eso al final te genera este, esta liberación de endorfinas, ¿no? De dopamina, de oxitocina, serotonina, entonces eso como que te reavivan. ¿no? Entonces creo que esta búsqueda de nuevas experiencias, nuevas eh, sensaciones y meter cosas diferentes a, a la relación podría ser un poco por eso no por por esta parte de la monotonía hay que sí, usar la sí. imaginación pero siempre no nada más es ya cuando estamos desaburridos yo creo que siempre hay que echar mano de la de la imaginación
1: creo que también algo importante aquí es la comunicación como mencionaste hace rato de las parejas swingers ellas uh -huh. tienen pues esta confianza y esta comunicación de ya decir las cosas de no sabes qué se me antojó hacer esto no tú qué piensas pero siento que todavía muchas parejas sí es esta esta traba, ¿no? De, ay, es que si le propongo un trío a mi esposo, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué, qué tal si no le gusta? O ya me terminan señalando y está peor. Pero pues también hay que empezar a hablar una, una comunicación buena. Lo que veo de estas estadísticas, por decir llamarlas también, es que estos dos primeros puestos son como un poco triste, no que sea tu fantasía. Es como si estuviéramos carentes de amor y de comunicación, porque mm. ya está el tercer escalón: se encuentran los tabús sexuales, que es el 61%, que es lo socialmente prohibido, como fetichismo, exhibicionismo, voyerismo etcétera. Okay,
0: yo pensé que ese iba a estar como en los, en los primeros dos lugares, Ajá. pero si <risa> sí, está cañón, la verdad es que sí, este como. Como dices, Salam. si nos posicionamos como en esta actualidad, creo que estos dos primeros puntos hablan de nuestra situación actual, ¿no? Social. Pero bueno, pues creo que espero que eventualmente eso se termine este y poder retomar como nuestras relaciones como eran antes sí. pero bueno en este en ese tercer punto la verdad es que sí es algo más como que la gente desea experimentar y yo creo que todos todos en, en algún porcentaje o, o muchas de las personas en algún porcentaje tenemos esta parte como bullerista exhibicionista tribofílica sabes como como esta este gusto por los besos por las caricias y todo esto entonces sí sí me sorprende que esté como en tercer lugar pero sí, sí. creo que es algo como mucho más común y, e incluso creo que todos tenemos como este, este grado de, de expresiones de la, de la sexualidad
1: también está la parte de las que no son tan, no sé por qué fueron las menos votadas, sí, porque la gente a la gente no le gusta hablarlas o, o qué pasa, porque hay una que tiene el, el 20% de, de aprobación solamente de personas que dicen, tengo fantasías con esto. Es el 20% que se imagina el cambio de género, es decir, el cambio de ropa, convertirse en un otro sexo o sexo con trans.
0: Yo creo que de pronto son temas poco conocidos, a que es un tema poco conocido y mucho tiempo se mantuvo como una disforia, ¿no? O sea, como era una enfermedad. Entonces, sí. el, el desacostumbrarnos o el como despatologizar esto, la verdad es que ha sido una tarea de años que les ha tocado, por supuesto, a, desde generaciones atrás y porcentaje se va reflejado, ¿no? Sí. Porque no, no estamos como muy acostumbrados a pensar. O sea, pensamos que la diversidad sexual es, es como hombre-mujer y homosexuales. Entonces tampoco no tenemos tanto esta flexibilidad de pensamiento.
1: Sí, precisamente qué tocas este tema. Ya está 120 personas que habían contestado Solo una tercera parte Contestó esta Esta fantasía, así como esta Dejémoslo en secreto claro. Y es precisamente, eh, bueno de estas 120 personas Como te comento, solo 40 personas respondieron Y de estas 40 personas El 57% Dice que tiene fantasías Homo erotismo, es decir, sexo con alguien del mismo sexo.
0: Creo que, por ejemplo, está súper estigmatizado el, el... si te consideras hetero, un, un hombre hetero, fantasear con otro hombre, de pronto es como como hasta tú mismo como hombre, te ves, o sea, ves vulnerada tu virilidad, sabes? Uh -huh. O sea, como en, en solo el hecho de pensarlo. Entonces, no así, por ejemplo, con las mujeres que tienen esta preferencia hetero hacia, hacia el otro género, no está tan mal visto que puedas fantasear con tu mismo género como sí. mujer. Entonces, es, es un tema, yo creo que es un tema bien social, ¿eh? Yo creo que es sí. un poco el patriarcado, es, yo creo que tiene mucho que ver con esto, más con la sociedad, porque sí, es, es, sí fueron muchos sí. los que no respondieron y quienes respondieron fue así como titubeando un poco, ¿no? Ajá. Incluso.
1: Está, está muy padre y estos ya fueron todos los resultados de la encuesta.
0: Padre, esto está sí fue grande tu muestra
1: desgraciadamente, pues hemos llegado al final. La verdad es que ha sido una charla de verdad muy productiva, muy buena y también divertida. Pues Ajá. todavía no, no me despido oficialmente porque tenemos un episodio pues, pendiente. Así que por el momento, ¿qué mensaje final te gustaría dar a la audiencia en cuanto a las fantasías sexuales?
0: Ay, pues me gustaría decir que uno se pone sus, sus propios límites, que por favor no, no dejen de experimentar con sus cabezas, que si algo no les gusta, pueden ponerle este borrar, no, no va a pasar nada, no tiene como como consecuencias. Nadie va a asomarse a, a sus pensamientos, ni este ser omnipotente ni omnipresente, tampoco tampoco está en estos, este, tampoco se asoma a nuestras cabezas a revisar si estamos teniendo estos pensamientos. Entonces somos libres de experimentar hasta donde uno lo decida. Nos, no nos limitemos. Hay que disfrutarla. La sexualidad es nuestra y las fantasías también.